Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT Experts OWL. Moin Moin, liebe Zuhörerinnen zu einer neuen Folge der SAP Sommeliers und ich freue mich auf die Folge, sage ich glaube ich auch immer, dass ich mich freue, stimmt aber auch, dass ich mich wirklich jedes Mal freue. Diesmal aber aus dem Grund, weil sie auch thematisch ganz passig ist zu einer Folge, die wir mal gemacht haben und zwar als wir zum Thema auch Signavio gesprochen haben. Da, glaube ich, ist das Thema hier ganz, ganz passig als Ergänzung, als Fortsetzung oder wie auch immer man es sehen kann. Da haben wir einen Gast zugewonnen und wer bei der Tech-Ad war, der hat vielleicht schon gehört, dass er einen Talk hatte, ja, mit dem André Christ auf der Bühne, ne? glaube ich, wart ihr. Habt ihr euch virtuell, aber ja, virtuell, auf der virtuellen Bühne, so oder so, ihr hattet eine Bühne, äh, auf der man euch hören konnte, auch wenn sie virtuell war und wir wollen heute noch mal ein bisschen reingehen in das Thema Lean IX, was das überhaupt ist, was das kann, was das vielleicht auch mit Signavio zu tun hat oder inwiefern es sich ergänzt, so muss man es vielleicht sagen, und was das auch mit SAP zu tun hat, weil Lean IX ist ja noch nicht zu lange ein SAP-Thema, muss man ja auch dazu sagen. Bevor wir aber starten, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz den ZuhörerInnen vorstellen, wer du bist. Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Daniel. Hallo Oliver, wir drei Runden heute ein bisschen über das Thema sprechen. Ich bin Thorsten, 47 Jahre alt, habe zwei Kinder, komme ursprünglich mal aus dem Rheinland, bin so seit 2000, im Jahr 2000, wenn du auch viel im IT-Business los war, also war ich bei der Versicherung, da hat man ja Dinge gemacht mit zweistelligen Datumswerten, die dann auf einmal nicht mehr zweistellig waren im Jahr 2000, sondern also vierstellig wurden. Und da war auch ein großer Aufwand, ein großer Rand, hat man viel gemacht und viel immer Dinge IT benötigt, das wieder alles zum, zum Rennen zu kriegen, dass die Verträge noch funktionieren. Also ja, 2000 bin ich nach Hamburg gekommen, also seit 2006, 2007 bin ich im SAP-Bereich tätig, im weitesten Sinne hat man angefangen mit Schnittstellen. Also vorher habe ich viel Individualentwicklung gemacht, danach im SAP-Bereich Schnittstellenintegration, also klassisch alles Daten rein und raus. Also die ersten Anfänge auch bei SAP gemacht, hieß es damals noch XI, dann jede Menge Umbenennung, heute geht das alles in die Cloud. Da einiges gemacht, aber auch noch viel, sagen wir mal, Projektleitung gemacht, größere Themen und in so einem Bereich schon nach, keine Ahnung, so um die 2010er vielleicht, so im Bereich auf Architektur gegangen, also das Ganze ein bisschen ausgedehnt, da eher noch technisch, also wie passen so Systemwelten zusammen, was macht so Sinn? Und dann ist das eigentlich in so zwei, drei Bereiche, die immer so meine Schwerpunkte gegangen, weiter, weitergegangen in der Zeit danach, also was wie SAP und Non-SAP zusammenbringen, ist so ein, ein Schwerpunkt von mir, was ja so klassisch ein bisschen durchzieht, ne? die einen mögen die anderen nicht, so unbedingt immer, kann man sagen. Ne? Also es war die etwas langsamen SAP-Leute vielleicht, die anderen sagen, ne, wir machen vielleicht nur Web und schöne UIs. Und so eine von meinen Missionen ist immer, das Ganze zusammenzubringen, weil ich glaube, am Ende ne, bedingt es beides, um das Business erfolgreich zu machen, da man beides gut verbindet. Und durchaus einige sehr spannende Cases daraus machen. Das ist einmal natürlich so ein menschliches Thema, aber auch viel IT dabei, was Integration so einen Schwerpunkt hat. Und der andere war tatsächlich so seit naja, mittlerweile acht Jahren umgedreht, glaube ich, auch so der ganze Teil Enterprise-Architektur. Das heißt, das Ganze ein bisschen ausgedehnt von Schnittstellen und Integration. Mehr wie man optimal Prozesse Unternehmen unterstützen kann, da ist auch Lina X immer, immer ein Wegbegleiter gewesen bei mir in verschiedenen Positionen. Kenne das schon relativ lange. Habe schon 2016 das erste Webinar gemacht und 2017 auch schon mal einen Vortrag mit André zusammen in Hamburg bei der Konferenz. Und das hat sich jetzt irgendwie durchgezogen, bei mir auch im ganzen Sandbereich. 
wo ich jetzt viel S4, Cleanfield-Einführung mache, BTP mit Enterprise-Architektur zusammen. Okay, also ich sehe, du bist schon wirklich lange in der Welt unterwegs und in der, in der thematischen Vorbereitung zum Titel der Fußballge. Verstehe ich jetzt auch, äh, da, woher du kommst und warum du da gelandet bist, wo du bist. Ist schon ist erkennbar, der Faden. <lacht> Zumindest, wenn ich es verstanden habe. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Das werden wir heute noch rausfinden. Ja, und dazu haben wir nicht nur ein spannendes Thema mitgebracht. Und Daniel hat jetzt passend in der kälter werdenden Jahreszeit uns auch noch einen Rotwein spendiert. Und ja, Daniel, was hast du uns denn da heute ins Glas gefüllt? Ich war in Frankreich. Nein, also ich war nicht wirklich in Frankreich. Ich habe einen französischen Wein besorgt. Wer bei uns bei dem letzten Live-Podcast dabei war, kurze Eigenwerbung, es lohnt sich. Sollte sie das nächste Mal auch dabei sein, wenn wir es wieder machen. Er hat ihn da vielleicht schon mal gesehen oder auch getrunken. Manoir, ein französischer Rotwein. Und ich habe ja immer so ein bisschen zielgespaltenes Verhältnis zu französischen Weinen. Wobei mir der hier durchaus gut gefällt. Weil die Hauptsache ist nicht, dass er mir schmeckt, sondern dass er dem Gast gefällt. Thorsten, kommt er denn, gefällt er das? Ja, also meiner Sicht nicht, bin ich jetzt der... Allergrößte Weinexperte kann mir sagen, es schmeckt oder schmeckt nicht, aber müsste man kann ich nicht auf den Zeiten darauf eingehen. Aber es ist wirklich, finde ich, ein, glaube ein trockener, starker, guter Rotwein, den ich glaube, ich auch ganz gern trinke, genau wie Oliver schon sagt, es ist eine Jahreszeit, es wird kälter, auch langsam. Ja, also im warmen Oktober, den wir noch hatten und feuchten, wird der November jetzt langsam kälter, insofern ein, ein schöner Wein und vielen Dank dafür. Gerne, es passt so. Und gleich war der Folge, werde ich bei mir unten um den Kaminofen anmachen und den Rest der Flasche wahrscheinlich dann auch. <lacht> nicht komplett, nicht komplett genießen, aber äh, zumindest noch ein bisschen was davon erfreuen, wenn es wirklich kalt ist. Das stimmt. <lacht> so, kommen wir von den kalten Themen zum richtig, zum heißen Shit sozusagen. <lacht> Lederex. Ich muss sagen, also ich, natürlich habe ich davon irgendwie schon mal gehört. Für mich war es aber, ist es jetzt trotzdem eher neu. Ich glaube, wie viele in der SAP-Welt das auch einfach, das jetzt einfach mal so bewusst wahrgenommen haben. Warum hat dich dieses Thema dann jetzt so begeistert? Warum ist das für dich so ein spannendes Thema? Kommt einmal so ein bisschen her, dass ich eben nicht nur SAP gemacht habe, sondern auch andere Dinge gesehen habe. Ich habe in vielen Projekten immer erlebt, dass es ja eigentlich darum geht, ne, die richtigen Dinge richtig zu machen, versuchen, Kommunikation zu fördern, Entscheidungen besser zu machen. Und das immer an so, so sehr grundlegenden Dingen schon mal krank. Das heißt, ne, das fängt immer an, so typischer, was gibt es denn eigentlich für Applikationen, wer ist dafür zuständig? Also man kommt ja ne, mal rein in neue Unternehmen, versucht sich zu informieren oder auch immer neue Projekte anfängt. Es immer so das Erste, welche Applikationen gibt es schon, wer ist verantwortlich, welche Schnittstellen gibt es? Und ich habe gesehen, dass man immer wieder Aufbauprojekten immer wieder von neu anfängt. Es gibt solche Vorphasen, wo man immer wieder analysiert, Dinge neu aufnimmt, Dokumentation veraltet, nicht weiter gepflegt, weil das heißt, so ein zentraler Punkt erstmal als ganz einfacher Use Case, wo alles dokumentiert ist mit grundlegenden Sachen, ist ich, finde ich, immer relativ hilfreich. Und wenn man so auf SAP runterbricht, ist das schon so gewesen, deswegen ist glaube ich, für viele auch neu, dass bei SAP was ganz typisch so, man braucht irgendwas, man will irgendwas neu machen, dann geht man zu SAP, in Klammern und vielleicht zu Microsoft, guckt, was wir haben, verhandelt über einen Preis, kauft das und führt das ein. Und für so Dinge, ne, die sich Enterprise-Architektur schimpfen, da können wir ja auch wie ganz viele andere Dinge drunter, drunter fassen. Das muss ja nicht so eine, so eine graue Theorie oder Dinge sein. Es kann auch was sehr Lebendiges sein. Also ich glaube, das ganze Thema ein bisschen mehr aufzubereiten und auch in einer Art und Weise, dass es die kollaborativer wird. Das heißt, so früher war ja auch Enterprise-Architektur so ein bisschen verrufen, also die grauen Eminenzen, die irgendwo sitzen, im Elfenbeinturm Dinge machen und unter sich irgendwas aushandeln. 
Und die anderen ne, kriegen dann maximal irgendeinen so K.U. davon, müssen betteln, dass sie irgendwas tun dürfen oder irgendwelche Dinge passieren. Das heißt, immer so ein bisschen so ein Abstand versuche ich immer näher zu bringen. Und das ist auch, glaube ich, so eine der Ideen von von Ihnen Ex gewesen, dieses Thema mehr auf breitere Schultern zu ziehen, eher auf Kollaboration zu setzen, eher darauf, dass viele letztendlich Beteiligte mitmachen, Informationen eingeben, aber auch daraus gewinnen können. Und das mit einer modernen UI verbinden. Das heißt, wir haben ne, im Nachhinein jetzt aus heutiger Sicht möglicherweise direkt mit so einer Internettechnologie angefangen, mit einer einfachen UI, was jetzt nach und nach alle anderen zum größten Teil auch nachziehen, um das da auch möglichst einfach zu machen, nicht so verstaubt, sondern dass es am Ende so ein bisschen aussieht wie Google. Und das ist ja auch so das inoffizielle Motto von DINAX. Sie haben so das, das Google Maps für IT. Das heißt, es geht nicht darum, wie ist jetzt genau ein SAP-System geschnitten, welche Module stecken da drin, wie funktioniert die, was ist da für ein Add-on oder irgendwelche ne, Notes eingespielt. Es geht mir darum, so Landkarten zu machen. Das heißt, was gibt es für Möglichkeiten, welche Dinge sind es, welche Stadtteile gibt es, wie kommt man daher, was sind die besten Routen, also eben mal Schnittstellen vielleicht gedacht und dann Überblick zu gewinnen, der relativ breit ist, sich erstreckt von sowas wie Fähigkeiten und Capabilities, also was will das Unternehmen eigentlich alles so machen, die vielleicht idealerweise auch zu bewerten, also was sind Dinge, wo ich mich differenzieren will, wo ich investieren will, aber was ist vielleicht auch eher Standard, denn wie setze ich das um mit Prozessen und welche Anwendungen und welche technischen Komponenten dazu, dazu gehören und am Ende vielleicht auch, was steckt da technisch dahinter? Ne? Also heute ist sicherlich immer mehr Cloud, aber früher war es auch viel On-Premise-Dinge, wo man auch so gucken muss, welche Hardware man da drunter hat, welche Software, welche Dinge und auch zu so gucken, dass sie nicht aus der Wartung laufen. Im Klammer wird heute ja auch umso wichtiger mit Security, ne? gibt es ja auch immer mal wieder gerne Vorfälle, also auch da zu gucken, dass man irgendwie aktiv patcht. Aber Idee ist eigentlich mehr tatsächlich zu gucken, dass man eben nicht nur auf IT guckt, so einen isolierten Blick, sondern so einen ganzheitlichen Blick auf Unternehmen, auf Prozesse, wo man da vernünftig Dinge umsetzt, nicht so viele Redundanten hat und dann mal immer auch viele letztendlich Dinge auch unterstützen kann. Also Initiativen, Projekte, Dinge letztendlich schneller, effizienter, effektiver machen kann, damit das ganze Unternehmen im Sommer irgendwie erfolgreicher ist. Und jetzt frage ich mich gerade, warum, also wie, wie ist das der Zusammenhang mit der SAP jetzt? Warum hat SAP für sich das Projekt erkannt? War das jetzt im Rahmen der, wo Sie gesagt haben, weil gerade eh die, die ganzen S4HANA-Operationen stattfinden, große Change-Projekte bei den Unternehmen stattfinden, sich die komplette Architektur verändert? Ist dieses Produkt einfach sehr sinnvoll, um, um eigentlich die Architektur bestenfalls in einem Greenfield-Ansatz einmal komplett neu aufzusetzen? Oder warum, was bedeutet das jetzt nochmal im, im SAP-Kontext, dieses neue SAP-Produkt, welches jetzt da ist? Ja, das ist das genau. Also das ist ja Final durch, das Ganze genau ist ja auch in der SAP-Familie integriert. Ich glaube, es könnte so sein, dass man mal ein bisschen in die Historie zurückguckt. Es war ja lange Zeit nicht so öffentlich, aber SAP selber hat ja auch eine Transformation gemacht. Also SAP als Unternehmen selber hat ja auch mal vor schon, ich glaube, fünf, sechs Jahren angefangen, endlich die Schritte in die Cloud zu machen oder sich als Unternehmen zu transformieren. So und ne, nicht vielleicht aus heutiger Sicht nicht verwunderlich, haben die auf zwei Tool-Unterstützung gesetzt, also nichts SAP-eigenes, sondern sie haben schon sehr lange selber in der eigenen IT Signabio X im Einsatz, um eben ihre eigene Landschaft, ihre eigene IT zu transformieren. Und das auch vielleicht noch eine Fun Fact, soweit wie ich weiß, war Christian Klein, als er mal angefangen hat, in seiner aufstrebenden Karriere genau dafür zuständig. Also hat die beiden Tools eingeführt, meines Wissens, oder zumindest daran mitgewirkt und diese Konstellation begleitet. Also verschließt sich da vielleicht ein, ein gewisser Kreis. Und ansonsten ist es, glaube ich, so, dass eben auch die SAP-Welt sich ja stark ändert. Also was war SAP früher sehr effizienzgetrieben mit Monolithen, der auf Kosten gedrillt wurde, wo alles automatisiert wurde, aber alles in letztendlich in einem Stück Software oder in mehreren Dingen irgendwie drin, der monolithischen Architektur. 
Und da hat SAP ja auch schon länger erkannt, und das ist ja auch so in den Realitäten von vielen Unternehmen, dass das so heute nicht mehr die Strategie ist von IT, sondern es wird irgendwie hybrider, es wird irgendwie komplexer, es gehört jedenfalls irgendwie mehr dazu, was man managen muss. Das heißt, es geht nicht darum, dass man alles von SAP kriegt, alles im Solution Manager drin ist, vielleicht heutzutage noch. Es kommt halt eine BTP dazu, es kommt aber ganz oft auch Azure dazu oder andere Cloud-Dienste, es kommen andere SaaS-Lösungen dazu. Und irgendwie muss man das Ganze ja im Überblick behalten. Das heißt, die Aufgabe für Unternehmen, für IT-Leiter, aber auch mittlerweile auch für den Ziellevel, wird irgendwie größer, das Ganze zu managen, eine richtige Strategie dahinter zu legen und auch einen Fahrplan dazu machen. Das heißt, die ganzen Transformationen auch wirklich aufzuzeigen und dann auch wirklich konkret zu machen von irgend sowas wie PowerPoint. Ne? Ich will alles größer, schneller, besser auf C-Level. Gehen die Diskussion, das habe ich auch von Wert mitgekriegt, wirklich auf inhaltliche Dinge. Das heißt, es ist nicht nur so, dass man zum CIO geht, ich will einfach Geld sparen und mach mal. Und die gucken sich auch wirklich Dinge an, was steckt dahinter, wie sieht das aus, was sind so die, die Tools, die ich einsetze, auch so unter Security, unter Risikogesichtspunkten. Und da ist aus verschiedenen Blickwinkeln letztendlich ein View drauf zu haben, ist eine Stärke, die Berlin relativ gut ausgeprägt ist. Das heißt, man erfasst einmal so Grunddaten und guckt zum Beispiel, man will irgendwas wie Single Set-On einführen in der, in der IT-Landschaft. Wenn man sowas macht, wird dann irgendein Projektleiter um den Hals gehangen und dann macht er erstmal, fragt alle Leute, muss jede Menge Dinge aufnehmen, was alles so gibt, ähnlich wie bei Datenschutz und machen dann alle ihre eigenen Pläne und dass man das einmal zentral hat, zentral die Ansprechpartner und mit verschiedenen Blickwinkeln so auf seine ganze IT eben so als Karte ne, auch drauf gucken kann, das wird immer wichtiger und ich sag mal, die Prozesse, die auch so im SAP-Kontext eine Rolle spielen, werden auch immer größer und fangen nicht bei SAP an, hören bei SAP auf, sondern spielen auch jede Menge andere Systeme eine Rolle. Man muss gucken, wo die sind, man muss das für Support-Dinge nutzen. Das heißt, in Summe, die Landschaft wird größer, komplexer und es wird eben viel mehr und es wird schwieriger, das zu beherrschen, wenn man das eben, ne, Leute, die schon lange, gibt es ja auch im SAP-Bereich, viele sind schon 20, 30 Jahre da, die sagen, ich habe das alles im Kopf, ich brauche das nicht, ich kann das alles beherrschen alleine. Aber zum einen wird das, glaube ich, echt immer schwieriger, das in Summe beherrschen zu können, weil eben nicht nur so eine Kern-SAP-Technologie dabei ist und so dem mal die, ne, vielleicht ein bisschen flapsig gesagt, Dinosaurier-Unternehmen, die werden ja auch nicht mehr, sondern es wird irgendwie eher eher weniger. Also Leute, das wirklich das ganze Geschäft komplett verstehen. Und das heißt, da auch einen Austausch zu kriegen, der vom C-Level was Business bis zur IT geht, der Transparent zu schaffen, dass man sich da auf sowas Profanes wie Applikationsnamen einigt und wenn der Ansprechpartner dass man das angucken kann, das wird immer wichtiger, um eben sowas auch, es ist nicht so eine S4HANA-Transformation, man ist fertig, sondern danach kommt mindestens BTP, andere Dinge. Das heißt, die Transformationshäufigkeit und auch die Frequenz der ganzen Sache wird immer größer werden. Und für also die Herausforderung im allen Globalen, was so passiert, ist das, glaube ich, immer wichtiger, da drauf zu gucken und da auch schnelle Entscheidungen treffen zu können, nachhaltig treffen zu können und die in so einer, in so einer Werkzeugunterstützung auch irgendwie zu dokumentieren. So, das ist, glaube ich, auch der Case, ne, neben was so kolportiert wurde bei, bei SAP. Jetzt sieht Navi zusammen, so als Business Transformation Suite, die ganze Komplexität auch ne, Unternehmen zu unterstützen. Und da wird sicherlich in den nächsten Jahren noch was kommen, das auch Richtung Navi ist das ja schon, aber Richtung Linux von SAP auch Kontext kommt, da Unternehmen zu unterstützen, diese riesige Aufgabe, die es ja nun mal ist. Und erst vorhanden sollte ja eben auch nicht nur so eine technische Conversion sein, sondern idealerweise eine Business Transformation sollte man zumindest betrachten als Idee, da wirklich Ergebnisse zu erzielen, das da reinzumachen und eben auch mit den, mit den Dingen, die jetzt immer passieren, ne, und dann auch, weil ich ja letzte Woche wieder auch in, bei der Signalview wollen, ist ja alles jetzt AI, ne, also das ist das nächste große Schlagwort, aber es geht ja mehr darum, man muss ja halt erstmal die Hausaufgaben machen, die letztendlich die Backbone-Architektur, die ganze SAP-Architektur sauber ziehen und dann kann man solche Dinge auch erfolgreich machen. Das heißt, die ganze Frequenz wird stärker werden und darauf vorzubereitet sein, ist, glaube ich, mit so einem Thema eine, eine gute Idee, um das irgendwie auch damit umzusetzen und die Hausaufgaben zu erledigen. 
Also ich sehe, glaube ich, schon so aus meinen Projekten jetzt auch viele Anwendungsmöglichkeiten, einfach diese diese Landkarte, von der du gerade gesprochen hast, in das Unternehmen hineinzutragen und ja für mehr Personen als nur den IT-Leiter mal einen ganzheitlichen Überblick zu geben. Wobei ich teilweise glaube, dass auch ein IT-Leiter, wenn er dann irgendwie drei, vier Mal innerhalb von zehn Jahren gewechselt hat, überhaupt weiß, wo sind welche Schnittstellen, welche Tools habe ich überhaupt angebunden und dass das auch ein großer Mehrwert ist, diese Schnittstellen einfach zu kennen, zu wissen, was passiert vielleicht auch an dieser Schnittstelle und auch in Themen wie zum Beispiel Lizenzen, das Spiel ist ja dann auch mit fein, von wo nach wo gehen die Informationsströme über meine Schnittstellen, passiert was von SAP getrieben oder andersrum, dann kann es teuer werden. Also einfach dafür ist diese Visualisierung auch ein wichtiger Aspekt und zu wissen, wann man ja wo etwas tun muss, wo man vielleicht mal was erneuern muss oder auch verschlanken kann, wenn man in einer Conversion diesen Ansatz geht. Ich glaube, da ist das schon der richtige Weg. Wenn hm. was du zuletzt gesagt hast, ne, so verschlanken, was ich auch immer wieder erlebe, man führt gerne neue Dinge ein, also im Unternehmen, nicht nur bei SAP, sondern anders auch. Aber Dinge abschalten, das ist nicht so häufig. Also eigentlich ne, macht man Dinge und macht immer viele Ideen mit Transformationen, will Dinge erreichen. Aber am Ende, so das, das alte oder bestehende Dinge werden oft dann doch nicht, nicht abgeschaltet. Ne? Da legt man dann nicht, glaube ich, so viel Geld drauf und dann werden die Landschaft teilweise einfach nur immer komplexer. Ne? Dann führt man ein neues SV ein, das ERP bleibt noch drei Jahre bestehen. Oder auch andere Lösungen, die vorher Dinge gemacht haben, die werden dann einfach nicht abgeschaltet. Und auch das irgendwie aufzuzeigen, und immer wieder ein Report zu machen, eine Grafik, wo das irgendwie rot aufleuchtet und vielleicht auch ne, in so einem Ziellevel rot aufleuchtet, um zu sehen, dass da was ist. Und das ist, glaube ich, schon irgendwie auch ein guter Hinweis, damit sowas dann auch wirklich passiert, die Landschaften wirklich beherrschbar und einfacher werden und Kosteneinsparungen, also die ganzen Dinge dabei sind. Weil sonst das gerne mal hin, hinten runterfällt, solche Dinge, ne, wenn man dann wirklich nicht darauf hingewiesen wird. Also, ja, habe ich auch oft, auft, oft, häufig genug erlebt und ist auch einfach schwer, ne, weil es nicht so der sexy, nicht der spannende Aspekt ist, irgendwie abzuschalten. Aber ich meine, auch dann kann man auch eher schneller und agiler werden und immer die ganzen Ziele, die man heute hat, mit Time to Market auch erreichen. Wie würdest du denn beschreiben, unterstützen sich LinaX und Signavio gegenseitig? Also es sind ja beides erstmal Tools zur Visualisierung, um zu wissen, wie tickt mein Unternehmen oder wo habe ich was in meinem Unternehmen? Wie würdest du die beiden voneinander differenzieren, aber auch wo können sie sich gegenseitig unterstützen? Ja, das Spannende ist ja, dass sie die eigentlich schon sehr lange gesucht und gefunden haben. Also ich weiß, relativ von Anbeginn arbeiten die schon zusammen. Es gibt eine hohe Integration dabei. Auch die beiden Gründer mit Geo und André verstehen sich hervorragend. Das war ja auch tatsächlich in, Signabio, in der Signabio-World war so ein bisschen, dass die Hochzeit vollzogen wurde am Ende. Es gab eine große Torte zum Schluss. Also die beiden Unternehmen auf Tools arbeiten wirklich hervorragend zusammen. Und führen eben genau dieses Spannungsfeld ne, zusammen, einmal von der Prozess, von der Business-Seite und einmal eher von der Architektur- und IT-Seite. Es wird eben kein Tool versucht zu schaffen, was irgendwie jetzt alles löst. Also irgendwelche großen, nochmal Riesenlösungen, die alles versuchen zu machen, weil das immer eine sehr komplexe Aufgabe ist. Und da gibt es ja auch so ein paar Anbieter, die alles an einem Tool haben, versuchen das so ein komplettes Ding zu modellieren. Dann eher Signavio als Schwerpunkt von der Prozessseite, die jetzt ja immer mehr auch in Richtung Process Mining, auch Governance, Ausführung, also mal den ganzen Prozessteil, letztendlich abbilden, den ganzen Softteil, die in der X liefert dazu, alles was du da ne? im Maschinenraum früher war, heute in der Cloud, also die ganze Architektur versucht das zusammenzubringen. Das heißt, es sind einfach zwei Blickwinkel auf so ein Unternehmen, einmal von der Prozess, von der Business-Seite, einmal eher von der technischen Seite, 
die sich aber an vielen Punkten treffen. Also im Prozess gibt es zum Beispiel eine Applikation, die benutzt werden, Schnittstellen, die dabei sind. Und einmal so technisch, ne, also rein einfach gesagt, in Modellieren, in Dina, in, in Tignavi, die Prozesse ist einfacher, wenn man die Applikation von Dina X, die ganzen Datenobjekte und Schnittstellen hat, man eine gewisse Datenqualität und eben nicht so was wie so ein, immer so ein freies Modellieren, was sonst oft in meinem Signavio passiert. Und dadurch ist man das Wissen über die Prozesse, die Prozessvarianten, vielleicht auch bei Transformationen, in welchen Lokalisierungen passiert, was würde man von Signavio kriegen. Und kann Dina X auch schön sehen, dann welche ne, Prozesse, welche Applikationen betroffen sind, was die wichtigen Kernprozesse davon sind. Und in Summe bildet es, glaube ich, ein, ein gutes Bild über so die Transformationsaufgaben, eben eine saubere Architektur zu machen und die Prozesse auch sauber zu ziehen. Und rein technisch, ne, aber die Schnittstelle schon immer gut, gibt eine Standard-Schnittstelle, die letztendlich alle Daten nach irgendwie drei Klicks, also man braucht drei Minuten, um so eine Schnittstelle zu konfigurieren. Das gibt es halt irgendwie auch selten. Ne? Also wer Integration schon mal gemacht hat, hier natürlich auch ein paar von den Zuhörern, weiß, dass es immer eine große Aufgabe ist und die Schnittstelle ist wirklich in drei Minuten eingerichtet. API-User, User-Passwort, man wählt aus, was man synchronisieren will. Dann wartet man ein paar Minuten, dann sind die Daten da. Das heißt, da ist eigentlich eine perfekte Symbiose. Die Tools haben einen ähnlichen Ansatz von der User-Experience und wachsen, glaube ich, jetzt letztendlich beide so in die sap Toolfamilie rein, zusammen mit der BTP und mit dem Cloud ALM, um eben da so einen holistischen Blick über die ganze SAP-Landschaft und Prozesse zu geben, was früher im Solution Manager mal alles war, in der Cloud wird jetzt endlich vermutlich in dieser drei, in dieser drei Tools in der Zukunft landen wird. Also am Ende eine gute Ergänzung, eine Symbiose zusammen. Wenn du jetzt mal so in deine Praxis reinguckst, wie verbreitet wird das Tool schon eingesetzt? Weil wenn ich jetzt an den kleinen Mittelständler denke, ähm, ich glaube, da gucken wie viele noch äh, mit großen Augen an und sagen dir, also ha haben wir maximal mal gehört, aber haben wir da nicht irgendwie gemacht. Es gibt sicherlich irgendwelche sehr große Unternehmen, Konzernstruktur, die das wahrscheinlich schon, die auch das irgendwie nutzen, weil sie vielleicht auch so schon in der Lage sind, solche Tools überhaupt zu nutzen. Äh, deswegen aus der Praxis würde mich interessieren, was ist so da, wie verbreitet ist das überhaupt schon, dass Unternehmen wirklich das, was sich nutzen für ihr Conversion-Projekt oder wofür sie auch immer das am Ende einsetzen? Ich glaube, das ist also, wir haben ja auch viel, ne, bei NTT jetzt im Moment auch viel so ein kleiner, oder mit ne, richtigen Mittelständler zu tun, ne? Manchmal sind Mittelständler ja auch schon relativ groß und Hidden Champion, was ja, das ist. größer als man denkt, schon ein weiterer Begriff, den man fassen kann. Aber am Ende hast du recht, ne, dass es noch ein Thema ist, was wächst, weil klar, ne, wer so, also, was ist schon bedingt, dass irgendwer davon überzeugt sein muss, dass das Ganze einen Sinn macht, ne, weil am Ende es kodiert kein Aber, das macht nicht irgendwas selber, das setzt kein Requirement um. Aber letztendlich, wenn ich immer, also was ich so in den letzten zwei, drei Jahren gerade gesehen habe, wenn immer man mal eine Chance hat, mit einem IT-Leiter oder einem CIO bei, bei Mittelständen darüber zu reden und ihnen klar zu machen, so was, was so die Idee davon ist und was auch so letztendlich auch wie das reinpasst in die SAP-Roadmap an Gedanken, kommt das Interesse immer relativ schnell. Also es ist, glaube ich, einfach, genau wie du es vielleicht auch mal erzählt hast, ist einfach noch nicht so, so bekannt. Und es gibt vielleicht auch, ne, man muss ja auch einen Mitarbeiter haben, der sich damit beschäftigen kann. Das ist das andere Thema. Sie sind ja oft im Tagesgeschäft verhaftet, müssen wie Dinge machen, Projekte. Aber alleine löst so ein, ne, löst kein Tool irgendwas, ne? Außer gut, wenn wir wieder bei AI, die machen das vielleicht irgendwann selber, ne? Wie bei ChatGPT, antworte auf meine E-Mails und man legt sich irgendwie schlafen. Ja. Wir machen das selber, ne? Aber auch da wird es ja auch nicht so sein. Also letztendlich muss das letztendlich ein gewisses, Commitment dazu geben, was oft ne, bei etwas größeren Unternehmen kann es auch mal ein Architekt sein, ein, ein, Programm, ein Programmleiter, Programmmanager, die sowas sehen. Ansonsten beim Mittelständler ist schon eher so aus dem IT-Management-Bereich. Also will heißen, es ist ne, verbreitet, es gibt weit über 1000 Kunden, die sich durchziehen durch die ganze Welt, durch alle Größen. 
Das ist jetzt nicht so, dass es nur für Große ist, nur für bestimmte Branchen. Das ist eigentlich ne, ist endlich komplett übergreifend. Es ist, glaube ich, mehr, dass es jemanden gibt, der das machen will, der die Idee dafür hat, der es unterstützt. Und im SAP-Bereich war es ne, sicherlich in der Vergangenheit nicht so verbreitet, weil es einfach so ein ne, Enterprise-Architektur-Ding, was auch im SAP-Bereich lange nicht so verbreitet war und die Gedanken mit dort SAP-Dingen sich zu beschäftigen. Mhm. Ich denke, das wird jetzt die nächsten Jahre, vielleicht sogar Monate stark anziehen, dass es mehr wird. Aber am Ende, sagen wir mal, die, die Fragen, die man beantworten will, die gibt es halt bei allen. Ne? Die machen das sonst Leute, setzen sich zusammen, machen 17 Meetings, 13 E-Mails, 93 PowerPoint-Präsentationen. Also die Fragen, ne, die, die gestellt werden, die sind ja bei allen da. Oder ne, wenn eine Datenbank kaputt geht, welcher Prozess bleibt denn stehen? So, da gibt es auch interessante Geschichten, wo man so an, an Helpdesk denkt, da kann man sagen, die Datenbank ist kaputt. Und dann schreibt irgendwer, ne, wir melden uns, bitte unterstützt uns beim Helfen. Dann meldet sich niemand. Wenn man aber weiß, dass ein zentraler Prozess, die to cash prozess oder was auch immer für Dinge, dürfen wir jetzt betroffen sind und nicht gehen, dann kann so ein service test mitarbeiter schreiben, wir haben ein Problem, der Prozess ist hin. So, und dann ist eine ganz andere Awareness bei Fachbereichen, bei Businessleuten zu unterstützen, dass das wieder funktioniert. Und auch so das Ganze, ne? Fachbereiche im IT, Glas und Mittelständler sind da auch manchmal nur ein paar wenige Leute dabei, das zusammenzubringen. Das ist sicherlich eine Kernaufgabe, aber Ende wird es, glaube ich, mehr werden, weil es mehr so in, in konkrete Use Cases, in Dinge mit einspielen wird. Ne? Also jetzt ist es den Themenbegreifen, Dinge, wo man auch, wo ich auch viel höre, ne? ist einfach nur so Dokumentation, der macht das nur so Dokumentationswillen, aber es wird mehr und mehr praktische Relevanz kriegen. Wir arbeiten auch viel daran, dass die, die Integration voranzubringen, das heißt, dass die Datenerfassung sehr viel einfacher werden wird und auch aktuell gehalten wird, weil man die einfach irgendwo herkriegen kann. Ne? Also früher war ein On-Premise-System, da kann man nicht ran. Also in der Cloud alles eine API. Die API kann man auslesen, da kann man Daten automatisch generieren. Das heißt, da wird das sicherlich eine größere Relevanz kriegen. Es, es wird mehr werden, aber jetzt genau ist es eher noch so. Und letztendlich wird es im Wachstum begriffen sein. Ich glaube, es wird die nächsten Jahre mehr werden, auch bei kleineren Unternehmen, weil es einfach schon, ne, auch mit der sicherlich kostet alles auch irgendwie Geld, aber das wird so viel Kosten einsparen bei Erscheinungen, bei Projekten, die wirklich auch Risiken minimieren, Transparenz erhöhen. Und auch da kann man sich auffragen, man sagt, man will irgendwie alles besser machen, die IT ganz neu machen. Aber wie kann man das denn wirklich tun, wenn man nicht eine gesicherte Transparenz hat über das, was man heute hat und wo man hin will? Dann kann man zwar Projekte machen, aber das können auch genau die richtigen sein. Aber ohne eine gewisse Transparenz und Darstellung und Bewertung ist das mehr oder minder Zufall, was man ja so greift, wenn man ganz ehrlich ist. ne? Oder der lauteste Gewinn, der das Geld hat, der irgendwie jetzt irgendwen kennt. So da wirklich da eine Transparenz zu schaffen, auch zu sagen, ihr könnt das und das machen, das verändert die Landschaft so, das kostet so und so viel, das bringt uns den Mehrwert, das passt zur Strategie, ist eine ganz andere Entscheidungsgrundlage für alles und das trifft am Ende irgendwie alle Unternehmen. Und ich glaube auch, die SAP-Landschaft wird auch bei allen Unternehmen irgendwie komplexer werden. Ne? Es wird nicht alles eine Cloud sein, auch nicht alles morgen, aber ich glaube, für fast alle SAP-Kunden wird die Welt komplexer werden mit irgendwas wie BTP und Cloud. Das wird passieren, das heißt, da wird auch immer die, die die Notwendigkeit oder der Wunsch, dass sowas wird größer werden, glaube ich. Ne, bei Signavi gibt es ja verschiedene Module, ne, die werden ja mit Posted Insights, weiß nicht mehr genau, wo das empfohlen hat. Da gibt es das Beispiel von, ich glaube, der österreichischen Post, in 14 Minuten haben wir alles gesehen. Korrekt, ich glaube, so, so eine Art, ja, genau. Ich glaube, so, so ganz war es auch nicht so, weil man muss natürlich einiges machen, Verbindungen bauen und Solution Manager die ganzen ne, Dinge laufen lassen. Also ja, es, es war so, aber mit einer gewissen Vorbereitung. Aber die Idee bei DDAX ist interessiert genauso. Also auch da ist der Ansatz nicht so, wie man dokumentiert erstmal alles und macht, wie keine Ahnung, wurde lang oder vielleicht noch länger Projekte, um eine gewisse Transparenz zu schaffen. Und so am Ende 
ist es ne, veraltet, was man denn bis dahin erfasst hat, weil es irgendwie schon wieder irgendwie neue Dinge gibt. Also die Idee ist eigentlich letztendlich kom komplett anders und genau wie du es gesagt hast, bei allen Einführungen möglichst schnell Mehrwerte zu schaffen. Das heißt, es geht da eher um Wochen. Und die Idee dabei ist, im Wesentlichen einen Use Case zu schnappen, also nicht einfach das zu machen, um das zu machen, hier ein Use Case auszusuchen, was oft zum Beispiel ne, Datenschutzgrundverordnung war, was oft Projekte sein können, was oft diese SAP-Transformation sein können. Das heißt, in echten, ne, muss nicht ein Painpoint sein, aber irgendwas, was irgendwie erreichen möchte, was er gerade wirklich braucht. Und dann fängt man dafür an, die Daten zu generieren und die Auswertung zu machen, vielleicht Systeme anzuschließen und kann das relativ schnell erzeugen. Also es gibt einen so ein prominenten Beispiel, prominentes Beispiel mit Mehrwert, wo du es auch angesprochen hast. Da hat man mal Daten reingeladen von Tools, die in so einem großen Unternehmen lizenziert waren. Da hat man gesehen, dass ein Tool doppelt lizenziert war für das ganze Unternehmen. Und nach ich, auch ähnlicher Zeit, ne, es waren glaube ich Stunden, musste man, man hat eine Lizenz doppelt und konnte x Millionen sparen. Und dann hat man eine gekündigt und die, ne, das war da. So, weil einfach zwei Bereiche über Kreditkarte gezickt haben und dann war es so. Das heißt, solche Beispiele, wenn man so greifen will, gibt es auch. Aber die, die Idee ist eigentlich möglichst schnell anzufangen mit einer kleinen Gruppe. Nicht nur einer, sondern eben nur vielleicht eine Gruppe von drei bis fünf Leuten, den Use Case zu schnappen, das darzustellen, das wirklich auch gut zu machen und dann halt nach und nach zu wachsen. Das heißt, es ist nicht die Idee, erst alles groß zu werden, alles in der Endausbaustufe zu haben, sondern kleine Sachen, die aufbauen, da auch immer mehr Leute zu begeistern, vielleicht von einem Team dann zum zweiten zu gehen, vielleicht ein paar mehr Daten reinzukriegen, vielleicht immer nur erstmal vielleicht nur Anwendung macht, danach vielleicht Richtung Prozesse zu gehen. Oder anders, wenn man fängt nur sowas an, ne? Capabilities, baut man die jetzt mal auf und sagt so, ja, strategische Dinge, wie auch so eine Fragestellung. Das heißt, es gibt verschiedene Fragestellungen, die betrachtet man, da macht man letztendlich, liefert man Ergebnisse für, die am Ende ja da rauskommen sollen, also in welche Richtung geht man, was ist die richtige Strategie, wie soll es sein, was meine Sollandschaft, je nach Use Case. Und dann baut man das nach und nach auf. Das heißt, auch da, wenn man sich für das ne, Tool interessiert, ist eigentlich das immer der erste Schritt, das zu gucken, dann zu schauen, passt das und dann baut man es einfach nach und nach auf. So, das ist eigentlich die, der ganze Gedanke dahinter, um dann irgendwie konkret direkt Mehrwert zu schaffen, Dinge rauszugenerieren, aufzuzeigen, irgendwie auch damit positiv irgendwo hingehen zu können. So ein Fehler, den man nicht machen sollte, mit irgendeinem so leeren Tool irgendwo erscheint, ne? in der Führungskraft zu sagen, wir haben ein neues Tool, gibt uns zwei Daten, dann wird man wahrscheinlich nach fünf Minuten wieder nach Hause geschickt. Also in gewisse Grunddaten sollte man drin haben. Aber oft in den meisten Unternehmen gibt es ja irgendwas. Eine Liste von Applikationen, von Menschen, von Schnittstellen, die kann man irgendwo ausgenerieren. Das heißt, man hat so ein kein leeres Tool, sondern schon mal so ein Grunddatensatz. Und mit dem geht man irgendwo in und kann dann loslegen. Wenn man sich da ein wenig mit mal, Wissen aneignen will, wie, wie kommt man da gerade an das relevante Wissen? Wenn man da kann man seinen Dienstleister fragen, wenn man Glück hat, hat er jemanden, der sich damit auskennt. Aber es ist aktuell sicherlich nicht über jedem jemand dabei, der das hat. Wie, wie, wie kommt man da aktuell an das relevante Wissen ran? Meine Wissen für das Tool zum Ende. Ne? Also, es gibt ja mehrere Ebenen von Wissen. Ne? Das Tool zu bedienen ist relativ simpel. Also was die anderen bewusst gemacht haben, ist keine Schulung notwendig. Es, man guckt sich einmal das Datenmodell ein, lockt sich ein. Das ist nicht ganz so einfach wie Google, aber irgendwie ähnlich. Das heißt, für die Gelegenheitsnutzer, die es nur anwenden, die reingucken müssen, ist eigentlich fast kein Training notwendig. Die können das gucken, die müssen das statt einmal kurz gezeigt kriegen. Es gibt eine tonnenweise Material, Webseiten, ne, Academies, die man machen kann. Das heißt, es gibt da ziemlich viel YouTube-Videos. Also da ist eine ganze Menge da. Das heißt aber, die Toolbedienung ist eigentlich, auf, die Idee ist es so simpel zu machen, dass es jeder kann. So, was dann eher ne, die, die Herausforderung ist, Ey, macht man denn wirklich Use Case? Also wie füllt man die ganzen Dinge sinnvoll mit Inhalten? Was kann man daraus generieren? Was sind so Erfahrungswerte? So, da macht es irgendwie schon Sinn, sich irgendwo Unterstützung zu holen, weil da geht es irgendwie schneller. Ne? Das kann man auch selber lernen und selber ausprobieren. 
Aber so die berühmten Best Practices, da haben wir zum Beispiel mit denen der X jetzt zusammen eine ganze Menge dran gearbeitet, wie so SAP-Welten modelliert werden sollen in der Zukunft, weil es ne, auch da der Wechsel von On-Premise in die Cloud ist. Was ist eine Applikation im S4-Bereich ne, oder im SAP-Bereich? Ist es halt ein MM, ist es irgendwas Kleineres, ist ein S4 und die irgendwie zusammen. Und da gibt es irgendwie mannigfaltige Möglichkeiten, auch wie immer kein ne, richtig und falsch. Und bei Unternehmen ist es auch teilweise anders. Also da haben wir viel zusammen überlegt, was so ein Best Practice ist, was Vorlagen sind. Und das andere auch zum Start, habe ich vorhin vergessen, es gibt auch jede Menge Dinge, die man importieren kann. Es gibt Kataloge, es gibt Workspace, wo man starten kann. Das heißt, da ist man auch nicht so bei Null. Das heißt, da kann man sich auch eine ganze Menge angucken. Es gibt auch eine Usergruppe, also es gibt von, von DINAX gibt es ein paar Events, aber auch bei der DSAG, da wie auch eine kleine Themengruppe leiten, wo wir uns auch damit beschäftigen, also auch schon seit einem Jahr jetzt ERM im, im SAP-Kontext mit Tooling voranzubringen. Also es gibt vielfältige Quellen, man kann ausprobieren, es gibt Demo-Workspaces, eine ganze Menge, wo es eher so heißt, ne, die normalen Anwender brauchen eigentlich schlichtweg nicht viel und nicht nichts und einfach nur, nur loslegen und kurz ein bisschen was probieren. Und für die Anwender, also für, für die, ne, die es wirklich aufbauen, die dahinter stecken, Enterprise-Architekten, Programmmanager, wie auch immer, IT-Leiter, da bietet sich eigentlich schon an, durch eine gewisse Unterstützung immer mehr Geschwindigkeit reinzukriegen und von Erfahrung zu profitieren. So, und ne, da gibt es auch irgendwie am, am Markt sicherlich irgendwie einiges. Das muss nicht sein, aber dann dauert es am Ende ein bisschen länger wie immer. Ne? Also SAP kann man auch selber ausprobieren, alles. Dann ne? ist es halt ein, ein gewisser anderer Weg, man braucht die Ressourcen, das Wissen muss selber halt das, den ganzen Weg dahin bringen. Aber am Ende ist das, glaube ich, so die, die zwei Wege, also ist öffentlich einiges verfügbar. Ich sehe, ich verstehe jetzt, glaube ich, warum SAP das Produkt auch für sich als strategisch relevant erkannt hat auf dem Weg. Richtung einfach der Transformation, gerade Richtung der Cloud-Transformation, dass du halt wirklich die Unternehmen den Weg in diese Richtung bringst, da hilft das deutlich, glaube ich, auf jeden Fall. Deswegen verstehe ich schon, warum das für SAP strategisch relevant ist. Bin ich mal gespannt, was dabei am Ende bei rumkommt, rumkommen wird. Und hast du noch Fragen? Ich gucke auf die Uhr, wir sind ja das langsam schon dem Ende. Ansonsten will ich nämlich gleich den Sack zumachen. Also ich habe erstmal keine Fragen mehr. Ich bin sehr dankbar für den Wissensinput, weil so tief war ich bis jetzt noch nicht drin. Aber ich freue mich immer bei einem guten Glas Wein, ja, meinen Fisten aufrichten zu können. Das ist so ein, also ein, ein abschließendes vielleicht, ne, weil kein, kein, was ich hieß früher, keine Konferenz ohne KI oder auch ne, kein Podcast ohne KI. Aber da sind die Anwendungsfälle, glaube ich, wirklich, ne, sind noch nicht da, aber da gibt es echt ein paar spannende Use Cases. Erstmal wäre es, um Informationen reinzukriegen. Da gibt es irgendwie schon einiges. Aber wenn man sich vorstellt, dass man wirklich so, ne, nennen wir sie Tool, nennen wir sie irgendwie anders. Also irgendwen fragt und wirklich Fragen stellen kann und der auf einer Architekturebene Antworten gibt, was ist sinnvoll, mit welchem Tool soll ich das machen, wo stecken meine Schnittstellen, kannst du mir mal Auswertung geben über irgendwas und das irgendwie bereitstellen. Das heißt, ich glaube, da das Potenzial, auch nochmal ganz andere Dinge möglichst schnell machen zu können, ist, glaube ich, riesig, wo auch irgendwie einiges schon vorgedacht ist, was ne, noch nicht da ist. Das heißt, es geht erstmal so ein bisschen um Daten erfassen, da ist auch einiges an Modulen schon in DINAX. Aber so die Idee für die Zukunft, glaub, da was zu nutzen, über Large Language Models, über eine Sprache einfache Ergebnisse zu kriegen und dann auch die UI halt nochmal zu vereinfachen, weil dann ne, schickt jeder da einfach eine Frage hin, wie jetzt an ChatGPT und Dinge. So, das ist, glaube ich, in, in dem Umfeld, glaube ich, auch sehr, sehr spannend. Und auch bei Signavi einiges erzählt, die arbeiten aus Prozesssicht auch da, aus dran, die in der X so aus Architektur sind. Das heißt, da ist für die Zukunft, glaube ich, einiges zu erwarten. Und wenn man das halt will in der Zukunft, ne, so letzte Appell ist vielleicht zum Schluss, ne, es wird nicht per se passieren. Das heißt, jetzt mal anzugucken, damit zu, zu starten, eine Grundlage zu schaffen, dann kann man auch, wenn der ganze Kram da ist, auch von dem ganzen 
AI-KI-Kram, aber wir profitieren damit auch schneller werden. Es ist auch ein KI-Produkt, also würdest du sagen, Lila X. Ja, also ich fand es ein bisschen schmunzelt erstmal, also in der Pressemeldung war es oft so, dass SAP ein KI-Startup gekauft hat. Das fand ich ganz ehrlich ein bisschen zum Schmunzeln erstmal. Das heißt, ne, muss vielleicht ein bisschen für Börsianer, will ich jetzt, ne, also keine Ahnung, wie zu, zu weit greifen, aber das Potenzial ist da riesig, auch was zu machen. Wenn man das zu, zu Ende denkt, Signavio und Dina X, die einen haben Prozesse, die anderen haben die Software, man weiß vielleicht nur Best Practice oder Standardprozesse, was es noch gibt, dann kann man ja für so einen Prozess, ich, ne, ich will in der Capability besser werden, ich will da irgendwas machen, kann man einfach irgendeine Instanz das fragen bei SAP und dann spuckt es halt wirklich Lösungen aus und am Ende kann man vielleicht sagen, deploy in BTP. Und man sieht es mir auch noch. Das heißt, da ist, nee, es wird jetzt klar nicht fertig sein. Es wird immer noch Beratung geben, die ganzen, ne, es wird alles noch so sein. Und, aber es wird andere Sachen sein. Es wird irgendwie Dinge abnehmen. Und klar, es wird ein paar Arbeitsplätze kommen da auch bei den Konferenzen. Ne, KI wird das wegnehmen. Aber es wird so groß sein, so viel sein, damit das eben funktioniert. Und das wird nicht durch Zauberhand geben, dass da auch eine ganze Menge spannende Herausforderungen und Jobs auch noch in der Zukunft sein werden. Aber ich glaube, das ist für mich sch schöne Dinge möglich, die man sich so vorstellen kann. Ich glaube, da wird auch einiges von kommen. Ich bin gespannt, weil ging ja gerade auch durch die Medien, dass, ich glaube, sie werden alle Alpha ausgesprochen. Ich weiß nicht, wie sie korrekt ausgesprochen werden. Wird ja häufig bezeichnet als einziges deutsches KI-Startup. Stimmt offenbar ja auch nicht. Und ich glaube, da ist das hier auch schon wieder ihre Finger im Spiel. Soweit ich das gesehen hatte, dass der auch schon zumindest irgendwo ein bisschen beteiligt sind. Ja, das ist ja auch in Heidelberg ne? und SAP genau. mit ein paar anderen haben gerade auch irgendwie investiert. Ne? Ja. Und ja, auch gerade durch die Medien. Als, als europäische Hoffnung. Genau. Sehr schön. Ich danke dir, Thorsten, dass du heute Rede und Antwort äh, gestanden hast für dieses Thema, was ja auch wirklich aktuell ist und nämlich ganz sicher, viele haben sich damit noch nicht wirklich befasst. Also wie gesagt, ich hatte mal irgendwann von gehört, aber irgendwann von gehört, das war es aber auch. Ich habe mich da auch noch nicht weiter damit befasst, da geht es mir wie so viel und deswegen hast du heute sicherlich vielen weitergeholfen und ja, du hattest ja auch gerade, darf ich ja glaube ich sagen, weil du hast ja öffentlich gepostet auf LinkedIn einen kleinen Post gemacht, dass deine Reise auch immer, dass du näher heranrücken wirst an die Ex. <lacht> Ja, genau. Mich ist auch so spannend. Ich kenne das schon länger, kenne beide Welten. Und dann, ja. es war schon tatsächlich, also bevor der Merger durch war, habe ich mich schon entschieden. Das heißt, so, das Ganze war es auch nur so einer meiner, wo ich ja vor auch gesagt mein, meiner Herzenslogik, aber wirklich Herz, viel Herzblut dran hängt, das Ganze auch, ne, aus Produkt sich weiter voranzubringen, werde ich, ne, ab nächstem Jahr bei Lina X oder ich glaube wahrscheinlich irgendwann jetzt sagt Lina X, ich weiß gar nicht, ob es den offiziellen Namen schon gibt, aber jedenfalls, ne, bei, bei der SAP zusammen mit Lina X daran arbeiten, das Ganze so mit dem SAP-Hintergrund noch in die Richtung zu entwickeln, dass es eben bei mehr SAP-Kunden auch nach der Regionalwelt liefert. Und da freue ich mich total drauf. Dann viel Erfolg auf jeden Fall bei dem Weg, den du einschlagen wirst. Lohnt sich also dir zu folgen ein bisschen auch, was du so weiter machst, glaube ich. Da wird man auch noch was mitnehmen können. Und ich würde sagen, wir haben es geklärt. Wir sind, haben die Zeit eine Minute überrissen. Ich versuche über die 40 Minuten einzuhalten. Nach meinem Cheat haben wir jetzt 41 Minuten. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt einen Sack zu. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein, dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann. <lacht>